0: Contar historias es la forma más poderosa para poner las ideas en el mundo de hoy. Esas ideas que se olvidan y que se opacan, que tienen que ver con sentimientos y supervivencias. Y ellos tienen mucho para contarnos, de su vida, de sus días y de su jubilación. Soy Nicolás Machuca y te invito a que te preguntes, ¿ellos cómo se sienten? ¿Disfrutan esa vida? ¿Sabes realmente qué piensan? ¿Cómo actúan ante tantas adversidades? ¿Cuántas preguntas y cuántas pocas respuestas? Bienvenidos a Historias Mayores. Un espacio para conocer y entender cómo la viven... ...los que más la vivieron. Se cumplen 18 meses de... ...desde que comenzó la pandemia. Más de 530 días de pandemia... ...que nos cambiaron la vida para siempre. A todos. Desde el más joven... Hasta el más adulto. Nuestros jubilados son los más castigados. Y miles están invadidos por la incertidumbre. Rosa tiene 87 años. Tiene ganas de llegar a los 100. Pero se encuentra en esta incertidumbre. Vive en Vicente López. Rodeada de familiares que por suerte le entregan mucho amor, mucha contención. Pero hace 18 meses que le cambió la vida para siempre. ...y que decide resguardarse esperando que todo cambie. Hola Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Nico?
0: ¿Todo muy bien, vos?
1: Ah, ¿Qué estamos? Ah, aguantando acostumbrados a estas pandemias.
0: ¿No saliste nunca?
1: No, he eh, salido, vamos a decir, por fuerza mayor,
0: por un ratito nomás. ¿Por qué decidiste ¿Qué? no salir más?
1: Porque pasa lo siguiente...
0: Nadie sabe nada de nada,
1: o sea, se habla de un bicho, se habla de esto, de otro, pero nadie sabe sabe cómo lo puede uno contagiar, nadie sabe nada, ni siquiera los médicos, todo es sorpresa, no se sabe no en la Argentina, en el mundo, es una cosa rara, que a lo mejor nos tiró los chinos, pero quizás sí, quizás no... Pero verdaderamente ellos están muy acostumbrados a andar con barbijo toda la vida, por lo tanto, ellos no es novedad tener una, una pandemia en cualquier momento. Nosotros no. Entonces, como nadie sabe nada, el médico me dijo una sola vez, me lo dijo. Rosa, usted tiene un marcapaso puesto sí. a cuidarse. Ahora, ¿qué pasa? Cuando pasó eso, yo me organicé. Sabía que iba a estar en Alcatraz. Me iba a quedar en una cárcel, en mi casa, pero en una cárcel, pero me tenía que cuidar y no iba a salir andar a saber hasta cuándo así que hice eso preparé todo me comuniqué con todo organicé organicé el almacén la carnicería la verdulería para no tener que salir ni molestar a mis familiares nada
0: Rosa vos vivís sola o estás acompañada
1: no están mis nietos, pero que trabajan y salen, no están ellos, yo no cuento con ellos.
0: Ajá. ¿Ellos forman parte del vecindario o forman todos parte de una misma casa? Eh, sí, eh, están, están muy dentro
1: de, del, del circuito, vamos a decir. Uh -huh. Los medicamentos, eh, me hice muy amiga de una farmacia muy importante y a partir de ese momento ellos me traían, yo siempre con un chiste en la boca, porque no lo quería ver todo negro, entonces trataba de, de hacer las cosas un poco más Alegres uh -huh. Y lo que sí comprobé, y creo que más de uno, y ahora les hablo a la gente mayor, he comprobado que en las malas se ve a la gente, se ve cuál es la respuesta de la gente. En las buenas somos todos genios, porque yo, mi vecindario, nadie se le dio por decir, Rosa... Me voy al supermercado. precisas algo? Nada más que por humanidad. Yo no lo precisaba porque yo me había organizado. Pero ahí comprobé que la verdadera cara del ser humano se ve en las malas.
0: ¿Te sentiste como abandonada sola?
1: No, no abandonada porque me sé cuidar, me organizo. Sé organizarme. Entonces, yo sé que me enseñó mi vieja eso. No depender de otro. Porque el otro es un ser humano igual que uno, pero no sé cómo será el cerebro. Entonces, siempre me, mi mamá me dijo, siempre tratar de arreglarte sola, porque el socorro... No llega tan pronto. Y verdaderamente eh, mis nietos eh, tienen su vida, tienen sus novias, tienen su mujer y todo, por lo tanto yo no quiero que intervengan en nada.
0: Me organicé yo sola. Rosa, en esa organización vos te empezaste a mentalizar, te pusiste sobre la mesa, bueno, esto es lo que va a pasar en mi vida. Quiero que nos transportes hacia ese viernes 20 de marzo, sábado 21, el primer día después de que el presidente dijo... Todos a quedarse en casa porque hay una pandemia. Bueno, ¿Qué, ¿Qué pasó ese primer día, ese bueno, sábado? ese
1: primer día, el 22 de marzo es mi cumpleaños, Miralo. por lo tanto se acabó. Ese primer día que se hicieron todos adentro, yo hice todos adentro. Porque pasa una cosa... La gente mayor que recorrió la vida y la vio a la vida, no la pasó por encima, porque hay mucha gente mayor que depende, le gusta depender de otro, pero el que está, que no depende de otro, que trata de arreglarse lo mejor posible. Entonces organiza en una forma que nosotros venimos de varias pandemias. Tuvimos la parálisis infantil. Yo me la pasaba pintando con cal los árboles y nos pasaba lo mismo que pasa ahora. Cuando pasa un señor o una señora sin barbijo, yo le digo, perdón, señor, ¿por qué no usa barbijo? Y a usted qué le importa, me contesta. Bueno, en aquel entonces, yo pintando un árbol, todos decían la misma palabra que dicen ahora, no pasa nada. Pero no pasa nada, está lleno el cementerio de no pasa nada.
0: Rosa, de sí. la incertidumbre al miedo hay un trecho importante. ¿Dónde te puedo ubicar a vos entre la incertidumbre y el miedo de estos 530 días de pandemia?
1: En organizarme, en decir, en este momento nos está atacando un país, hay una guerra, bueno, organicémonos vamos a ponerlos en un sótano por si cae una bomba no va a caer encima mío ya me organizo pero está el otro que dice ¿le parece que pasará algo? yo en ese sentido he pasado en mi vida muchas cosas a mi viejo lo han matado en, en el negocio cuando lo asaltaron mi vieja no murió de una cosa muy linda entonces siempre yo estuve eh, mi vida mirándola no dejándola pasar mirándola por lo tanto veo, cuando yo veo que está por pasar algo, así pasó ahora. Yo dije, voy a precisar tres lugares, almacén, carnicería y verdulería. Con eso voy a tener alimento. Los remedios, farmacia. Y así me fui organizando todo.
0: Eh, Rosa, eh, tenés 87, ¿Sí? querés llegar a los 100
1: que quiero llegar. Pero yo digo, estoy más del arma que de la guitarra. que sabes qué pasa? En el encierro, uno piensa cosas que no la piensa cuando uno está ocupado, yeah. cuando está uno viviendo, vamos a decir, que sale, que para acá, para allá, para acá. No, en el encierro pienso que, pienso, a veces pienso, eso es lo que debe estar pensando un preso en la cárcel. Como no tienen en qué pensar, piensa interiormente en las cosas. Y yo pensé eso, me falta 13 años para los 100, no es
0: mucho 13 años. En esos 13 años que te faltan, Rosa, en este acostumbramiento que también estás marcando, ¿tenés el miedo de acostumbrarte 13 años más?
1: Y yo pienso que muy agradable no es. Tengo una vida no eh, para mí, sino para los otros. Yo pienso a veces, por ejemplo, yo tengo varios nietos desparramados en la República Argentina sí. y yo pensé muchas veces, la pucha, no voy a poder verlos.
0: Hasta el momento hablamos con muchas personas sos la primera que marca este estilo de vida y está bueno que lo hayas reflejado y te quiero agradecer este tiempo sí. por haberlo compartido de esto que tanto pregonamos el hecho de, bueno, meternos en la vida de cómo vive un jubilado en este caso relacionado con la pandemia y cómo le ha cambiado la vida al menos en este último tiempo eh, te quiero mandar un beso grande Rosa gracias por tu tiempo presentado y bueno, no, que ojalá pase rápido todo esto
1: ojalá que de todas maneras de todo lo que hablamos y todo lo que decimos mm. Ojalá, yo siempre, no, no soy religiosa, pero pienso que debe haber algo. Pienso que ese Dios se acuerde del mundo, porque nos, ya no somos un país, sino es el mundo. Y tengo un poquito, por algo nos mandó esto.
0: Rosa, un beso grande, gracias. No, por favor, y cuídense. Gracias, igualmente De todas vos. maneras. Gracias, un beso grande. Rosa marcó lo religioso, del cual muchos se aferran. Muchas otras personas, como Rosa, tienen esta incertidumbre. Pero también hay otras personas, quizás también como Rosa en algún momento, que tuvieron y tienen miedo. Si hay dos sentimientos muy difíciles de convivir es la incertidumbre de no saber qué te va a pasar, de no saber qué vas a hacer y de tener miedo de lo que vas a hacer esto generó también la pandemia la estadística marca que los adultos mayores son los más castigados son los que más murieron son los que más se enferman pero también aquellos que se resguardan también de alguna manera se enferman gracias y hasta nuestra próxima historia